0: 感谢朋友们来到军委谈心。这期节目啊，咱们讲点吃的，新加坡的热带水果。哎，不过我先声明，在热带国家，像东南亚的新加坡、马来西亚的热带雨林气候，是非常适合各种各样的水果生长的。这特殊的气候条件啊，产生了很多不一样的农作物和水果。但是这边的水果种类是太繁多了，我就不能一一介绍了。那这期节目，我只是挑了几种水果给大家介绍。那挑选的标准是什么呢？那当然是我本人喜欢吃的了。再有呢，这些水果在新加坡都很容易能找得到，来新加坡旅游的人肯定能吃得到。好，接下来我就给大家介绍。新加坡，一个地图上毫不起眼的小红点，承载了无数华人不平凡的故事。俊伟谈心。为您谈古论今。第一个介绍的水果当然是被称为“水果之王”的榴莲了。这榴莲啊，是太独特，长得样子很独特。那新加坡的大音乐厅也是根据榴莲的形状建造的。平时我们管音乐厅就叫做“大榴莲”。哎，不光它的样子独特，口味也很重。而且喜欢的人呢，闻起来是很香的，几天不吃都想；不喜欢的人啊，闻起来是一股恶臭，避之不及。把榴莲打开来看呢，那是黄黄黏黏的，抓在手里啊，那味道洗都洗不掉。那个形状加上味道啊，让人能联想出嘿不、哎、好的东西。可能有些人觉得，榴莲不像你说的味道那么重吧。哎，我跟您说啊，我在国内啊也看到过卖榴莲的，以前是没有啊，最近这些年才在国内的水果摊上看到。不过我拿起来闻呢、啊，确实没这么臭。原因呢可能有两种：第一，在国内市场卖的榴莲大多数是泰国产的榴莲，泰国的榴莲啊就是那种圆圆、个头很大的，外边的刺也很大。在新加坡吃的呢都是马来西亚的榴莲。啊，懂榴莲的人一定知道，马来西亚的榴莲品种要比泰国的榴莲好吃得多，味道也重。另外一点，运到国内的榴莲呢、啊，它必须冷冻运输，那自然它的味道就会失去不少。而且运到国内的榴莲不能等到熟透了才摘，哎，这跟香蕉的道理是一样的，都是在青的时候就摘下来，那味道自然就差了一些。在新加坡卖榴莲的。一般都是下午才开张，晚上的生意最好，尤其在牙龙那个地方，晚上非常热闹。卖榴莲的到半夜两三点钟还没关门。这些卖榴莲的，别看小小的一个摊位，那边租金可不便宜。在牙龙那个地方，每个榴莲摊位啊，每天我看都能至少卖掉三十到五十大筐的榴莲。榴莲摊位的老板们。背扣都要依靠着马来西亚的榴莲原主给他们供货。这些在马来西亚生长并且熟透的榴莲，每天在天蒙蒙亮的时候就开始采摘，然后装上卡车，一刻不停的运到新加坡，正好赶在当天下午和傍晚的时候售卖，所以它的味道才能特别的新鲜好吃。榴莲最多能放两天，第二天的成色都会差一些。到第三天就出水了，水了八叉的就没法吃了。我第一次吃榴莲啊，是在1997年的时候，那时候来新加坡演出。当时我记得那个团里有一个香港的团员，他就好奇的出去买了一个榴莲回来，那是我第一次见到榴莲。我还记得他当时花了两块钱，两块新币啊。榴莲的个头不大，马来西亚的榴莲的个头都不大。而且是呈不规则的形状，不像泰国榴莲大大圆圆的，而且啊，马来西亚榴莲外面的刺很小很密。当时啊，我记得我们几个人把榴莲放在桌子上，然后围在一起，像看着怪物似的，捂着鼻子盯着看那个榴莲看了很久，不知道怎么把它打开。这买榴莲的时候啊，你一定要让那卖的人在上面开几个口。回到家，顺着切开的那个口把它掰开才行。当时那个香港人也不知道啊，所以他也没让他开口。哎，就看我们五六个人啊，有拿水果刀的，水果刀又很小，打不开。然后又想到用钥匙把它撬出来，也不行。最后啊，就往地上摔砸，用尽了办法，最后啊，终于把它打开了。榴莲里的果实都让我们弄烂了。这个榴莲壳一开开啊。一股更加浓烈的恶臭扑鼻而来，满屋都是。结果五六个人里面就剩下我和那个香港人了，其他人全跑了。那个香港人自己花钱买的，他舍不得扔掉。我呢，嘴馋，一看来到了新加坡，说什么也要尝一尝啊。于是我们两个人捏着鼻子，一人吃了一口。第一次吃榴莲，那个味道啊！和想象的不一样，很甜，然后又有一点苦味，甜中带苦。但当时觉得不怎么好吃。那结果啊，我们两个人就一人吃了一口，其他的就想把它拿出去丢掉。正要丢了，来了另一个团员，他是新加坡人，闻着味儿就找来了，把头探进来，说：“哎，谁吃榴莲呢？”哎，我说我们正要丢掉呢。他说这么好的东西要丢掉？于是他就进来抓起来就吃。我和那个香港人啊，就在旁边看着，看着他用手抓着黄腻腻、散发着恶臭的榴莲肉，那观感啊，简直是太不好看了。这就是我第一次吃榴莲的经历。呃，我和我太太后来到了新加坡，住的不远的地方啊，就有个卖榴莲的，每次回家都经过那个地方，哎，就这么每天闻着榴莲的味道。几个月之后，也很奇怪。就不觉得它臭了，而且从它的味道里能闻出甜的味道。到现在，当然我们算是吃上瘾了，隔一段不吃啊就想。哎，就连我妈七十来岁的人了，跟着我们吃了榴莲后，那也是流连忘返啊。来到新加坡也要隔三差五的吃一些。新加坡它是一个没有农业的国家，几乎全部食品靠进口，那所有的水果也要靠进口。因为新加坡处在贸易的中心地区，全世界各地的水果啊，不管什么季节都能吃到。反正吃完了北半球呢，就开始吃南半球的热带地区的水果，就更不用说了。不过在新加坡的原始森林里啊，还是能看到榴莲树的。榴莲树啊，它不像苹果树，长得很矮，伸手就能够着。榴莲树是很高的，所以啊，在马来西亚的榴莲种植园里面啊，采摘榴莲。是需要特别的技巧的。据说在东南亚，早于史前时代，人们就开始食用榴莲了。但西方世界和中国认识榴莲、啊、大概也就六百来年。为什么六百来年呢？六百多年前郑和来了嘛。不过到现在为止，我还从来没看到一个欧美人吃榴莲的。榴莲蛋糕我看过他们吃，但真正吃榴莲的。我是没看过，我估计少之又少。这种榴莲树啊是非常麻烦的，从种上树苗之后，要等着四五年后才能结果，有的树啊甚至要等到六到八年才能结果。绝大多数的榴莲树每年结果一到两次，一棵树每年可产上七八十个榴莲。这世界上啊，还没有一种水果像榴莲这样有如此明显的嗅觉反差。这考虑到公众反应，在新加坡的酒店和所有的公共交通上面是禁止携带榴莲的。所以啊，你要从牙龙买了榴莲后，要不就在那儿吃，要不然就开车把它带回家。哎，你说我买榴莲坐出租车带回去行吗？那司机肯定把你轰下来。车载了榴莲之后，呢，后两天他就不用载客了。我记得我刚到新加坡的时候，有一次回家，哎，就想给家里人啊带榴莲，他们没吃过嘛，带点榴莲回去。我就让卖榴莲的把榴莲放在盒里包起来，然后用那种食品用的塑料薄膜啊一层一层的包包了好多层，最后确认没事了。结果到了飞机场，安检从那 X 光里也看到了，说你这个不能带，飞机上不能带这个东西。你有两个选择，要不把它留下。要不就去外面把它吃掉，那我当然是舍不得把它留在那边了。于是我就拿着榴莲啊，到外面那个露天的吸烟区啊，人家在那边抽烟，我在那吃榴莲。我记得我整整吃了两大盒。榴莲的缺点呢，就是它的糖分太高，所以糖尿病患者不能吃或者是少吃。榴莲的营养价值很高，要不怎么能称得上是水果之王呢？哎，各种维生素就不说了，尤其是蛋白质的含量非常的高。在马来西亚，有的人坐月子的时候啊，是要吃榴莲来补身体的。还有的人吃榴莲的方法你想象不到，就是把榴莲的肉拌在白米饭里给小孩们吃。哎，这种吃法有点太奇特，有点接受不了。榴莲在新加坡卖多少钱呢？喜欢我节目的朋友们。请别忘了点击订阅键。榴莲在新加坡卖多少钱呢？最主要看季节，一年啊有这么两三次是榴莲大丰收的季节。这时候在芽龙，一个中等大小的榴莲，最便宜的能卖到五块新币左右。当然，买榴莲要看品种的，好的品种挺贵的，可以在五十到一百新币之间都有。吃榴莲容易上火。不能吃的太多，哎，不过有一个土方法、啊，我听他们说的，就是吃完了榴莲后，用那个榴莲壳接点白开水喝，这样可以去火。我以前不信，但后来试过一次，好像管点用，这什么道理我就不明白了。还有一个败火的方法，就是吃山竹，哎，这就是我要说的第二种水果。榴莲被称为水果之王。而山竹啊，则被称为水果之后。榴莲吃多了上火，那吃完几个山竹呢，刚好败火。这两种水果一阴一阳，相得益彰，是个绝配。山竹很厚，而且偏硬，哎，其果皮为黑紫色，味道有点苦，不能吃。果肉呢是白色的，哎，一半一半的，就好像、啊、是剥了皮的那个大蒜一样。哎，我家小孩啊，小时候他不知道山竹叫什么名字，啊，就跟我说：“爸爸，我要吃蒜。”我一听他说吃蒜，我就明白了，他是想吃山竹了。山竹的味道浓郁、清凉甜美，口感柔和，而且非常有质感。但是小孩吃的时候要非常小心，因为啊，山竹果肉里面有核，而果肉又非常的滑，一不小心就滑进喉咙里了。大人当然是没问题，可是小孩的嗓子眼小啊，容易噎着。我家的女儿啊，小时候就曾经被山竹噎着过，当时那个核啊卡在喉咙里面，脸都憋红了，好容易进把核给磕出来。那时候啊，可把我吓坏了。所以啊，朋友们给小孩吃山竹要千万小心。山竹如果只是单单味道好啊，那它一定不会赢得“水果之后”的称呼的。因为除了味道甜美之外啊，它的养生的功效也很强，这个是营养学界非常公认的。山竹的营养丰富，抗氧化作用强，所以吃山竹有延缓衰老的作用。哎，比这更重要的是啊，山竹里面有一种重要的物质，叫做养杂恩酮。养杂恩酮现在被公认为是具有抗病效果的作用。具有超强力的抗氧化效能，有助于维持肠道健康，增加免疫机能，抑制自由基，帮助支持软骨和关节机能。这种物质啊，可以起到对抗一些疾病，比如说抗高血压、抗惊厥、抗血栓、抗肿瘤等活性作用。那在已被发现的两百多种养杂蒽酮中啊，山竹里面就含了五十种以上。这是在水果当中含量最高的，所以啊，现在很多的营养品和药物里面都加入了养杂恩酮这种物质，很多就是从山竹里面直接萃取的。山竹里面含有大量的这种物质啊，确实是非常好的水果，所以常吃山竹对身体是有益的。山竹在新加坡卖多少钱呢？哎，这些天刚好是山竹丰收的季节，非常便宜，我这些天啊就经常买。价格多少钱呢？在牙龙，十块新币卖三公斤。十块新币等于五十块人民币，五十块人民币买六斤山竹。哎，山竹的个头不大，好像一个小苹果这么大，但是它的重量要比小苹果轻得多。所以啊，这三公斤、六斤的山竹是很多的，十块钱新币就能买这么一大堆。朋友们一定觉得这个不贵。再来介绍一种水果，这种水果名字很好听，它叫百香果。百香果这个东西啊，比山竹稍微大一点点，重量啊比山竹还要轻。它的学名叫西番莲果，营养丰富，有“果汁之王”的美称，因为啊，通常人们是用它来做果汁的。这果汁里啊，可以散发出番石榴、菠萝、香蕉、草莓、柠檬、芒果、酸梅等十多种水果的浓郁香味，所以它被称为百香果。那百香果的英文名字啊，叫做 passion fruit。你如果去欧美国家的酒吧里面啊，点一杯 passion fruit 果汁那是非常贵的。但是在新加坡，这个东西很便宜。百香果分为紫色和紫红色两种颜色，那在新加坡一般见到的它都是紫红色的，紫红色的都是杂交出来的优质品种，比纯紫色的要大，果汁儿也多。其实现在我们吃的榴莲啊，也都是杂交出来的品种。我就曾经到过马来西亚的马来乡村，那里有很多野生的榴莲树。这榴莲成熟之后啊，它就自己掉到地上，当地人啊连看都不看。更不会吃了。哎，我那时候就和朋友捡了一个，打开来尝尝，确实不怎么好吃。马来西亚的榴莲园绝大多数都是由当地的华人经营的，经过多年的培育和杂交，才培养出像 D 2 4猫山王、红虾等等这些优质好吃的品种。所以我们现在吃到好吃的榴莲啊。真的是要感谢马来西亚华人的辛勤劳作。其实现在我们吃的很多水果啊，都是杂交出来的，比如说苹果。我就记得我小的时候吃的苹果，没有现在的苹果这么好吃。七零后的听友们啊，可能都有点印象，小时候最爱吃的苹果就是那个黄香蕉苹果了。我就记得我小时候手里拿着一个大苹果，用勺哎，当时是那种铝制的，那很薄的勺夸着那个苹果瓤在那吃，记得小时候除了这个香蕉、苹果，其他的苹果像国光之类的都不是很好吃，没有现在的苹果甜。吃百香果有两种吃法，第一呢就是直接吃，把百香果从中间用刀子切开，然后用勺啊就挖出里面的瓤包直接使用。打开那个瓤包之后啊，就看到那个黄色粘稠的果汁还有很多黑色的种子，哎，这些籽儿是可以吃的。每个百香果里的果实都不多，两三口就吃完了。第二种吃法就是制作果汁了，拿一个百香果切开，用勺子把果肉搅到杯中，加上大概200毫升的水，然后再加少许的白糖调整甜度，搅拌一下就是一杯色香味俱佳的营养果汁那如果用榨汁机搅拌几秒啊，效果就更好。百香果的皮也有用，有的人啊用它的皮直接泡酒或者泡茶，这个我倒没试过，不过据他们说味道不错。百香果的营养价值也不少，对身体的帮助啊有提神醒脑、帮助消化、化痰止咳、治肾亏、滋补强身的功能。特别是它对呃咽喉炎、牙周炎、粉刺、胃病、痔疮等都有很好的抑制作用。百香果还有一个特殊的功能，哎，就是它呀可以用来醒酒，所以喝酒的人可以不妨试一试。百香果现在在新加坡的价格不贵，差不多啊一块新币一个。再给大家介绍另外一种水果，这种水果名字很奇怪，叫做。红毛榴莲啊，现在这个水果可了不得，越来越稀少，而且价格啊现在都比较贵。稀少不是因为它的产量下降，而是现在全世界吃它的人越来越多。为什么呢？因为前些年医学上证明，红毛榴莲它具有抗癌和防癌的奇效，所以现在买来吃的人特别的多。这红毛榴莲啊，其实和榴莲半毛钱关系也没有，而且它的毛也不是红色的。红毛榴莲的学名叫刺果番荔枝，之所以被称为红毛榴莲，是因为它的外形和榴莲比较像。红毛是什么呢？新加坡的华人祖辈啊，大多数都是福建人。福建人啊，就把外国人，哎，就是欧美人、洋人，称为“红毛人”，哎，有意思吧？不过他们并不是普通话发音了，在福建话里面的发音，“红毛”叫做“阿毛”。新加坡有一个地名叫“红帽桥”，哎，这个名字怎么来的呢？其实就是在当年在英殖民地的时期呀、啊，那个时代的洋人在这个地方建了一座桥。所以当时的华人就把那里称为“阿毛桥”，就是洋人建的桥的意思。所以代代相传，这个地方就被称为红毛桥了。哎，你看红毛榴莲的学名啊，是刺果番荔枝。番这个字啊，也是代表这是个外来的舶来品的意思，只不过用荔枝来形容，其实是形容它的果肉的颜色，白白的。好像荔枝一样，其实啊，它比荔枝还要白，但是味道和口感啊，和荔枝完全不同。这其实就有点像番茄、西红柿这种蔬菜啊，也是从美洲大陆传到中国的。有人觉得它像茄子，就称为番茄；有人觉得它像柿子，就把它称为西红柿。这红毛榴莲啊，最早也是从美洲原产地传到亚洲的。哎，只不过这种水果、啊必须生长在热带。现在在新加坡售卖的啊，就有马来西亚和巴西这两个地方来的红毛榴莲。吃红毛榴莲的时候啊，这口感啊比较奇特，把它放在嘴里啊，好像总也嚼不烂的感觉。而且啊，在嘴里的感觉是滑滑嫩嫩的。我从来没有吃过什么东西啊，像吃红毛榴莲的口感是一样的。它的口味也比较特别，是酸甜的。但是啊，这言语实在是形容不上来它的味道，只有亲自品尝过才能真正体会到。红毛榴莲现在比较火，是因为它的抗癌功效，据说它能破坏癌细胞，增强免疫系统，甚至还要治疗忧郁症的效果。如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷儿，请您为我点个赞，并且留下评论。红毛榴莲现在比较火，是因为它的抗癌功效。据说它能破坏癌细胞，增强免疫系统，甚至还要治疗忧郁症的效果。现在也有一些营养品从红毛榴莲中萃取出来它的有用成分，来作为治疗癌症的辅助营养品。那关于这些，我就不多说了，因为我也不是医生，也不是医学研究人员，这些信息只给朋友们做个参考。红毛榴莲在新加坡现在的价钱大概是18块钱一公斤，那它的大小呢，好像大的木瓜这么大，但是重量要比木瓜重得多。我们家现在也经常吃这种水果，大概买一个两公斤左右的是30多块钱新币，拿回家就要马上放在冰箱，因为这种水果很娇气，不容易保存。正因为这水果比较娇贵啊，所以你看那卖红毛榴莲的摊贩，他是不让你摸的，因为每个人都去捏它一下的话，很快就会坏掉。买的时候，摊贩都会当场给你打开，看看里面好不好。再给大家介绍一种水果，就是菠萝蜜。菠萝蜜是我的最爱，不过这种水果也是像榴莲一样，有人喜欢，有人讨厌。在我们家里啊，唯一喜欢吃菠萝蜜的就是我自己了。就连我妈那么爱吃榴莲的人，闻着菠萝蜜的味道也受不了。其实啊，它不是臭的味道，而是一股酒香味只不过它的味道有点重，使得很多人不喜欢。菠萝蜜还创了一个世界纪录，就是啊，它是世界上最重的水果，一般啊重达5到20公斤，最重的可以达到60公斤。你看，想象不到这菠萝蜜的树枝啊，竟能承受这么重的重量。一般在卖菠萝蜜的水果摊上，你会看到摊贩用小刀把整个菠萝蜜打开，打开一个口，然后一点一点的把那种子挖出来。每个种子的外面都包着厚厚的菠萝蜜的果肉，一个大的菠萝蜜啊，里边就会有几百个这样的种子。那平常的人像我这样的，也就吃个五六个就够了。可想而知，这一个大菠萝蜜啊，足够几十个人吃的。菠萝蜜除了生吃之外啊，还被做成罐头卖到全世界。这菠萝蜜成熟之后，它所含的糖分也是挺高的，营养也非常丰富。但是有些人吃了菠萝蜜后会有过敏反应，所以一般比较容易过敏的人啊。吃之前用盐水把它泡一会儿，就能减除过敏的危险。菠萝蜜还有一个特点啊，就是它可以当做水果和蔬菜两用。哎，这个很多人都不知道。成熟之后的菠萝蜜很甜，用它可以当水果吃；那些没有成熟的呢，颜色是青色的，在乡村里啊，都可以当做来蔬菜来炒菜用。菠萝蜜卖多少钱呢？一个人吃，像我刚才说的，一个人吃五六个菠萝蜜的种子的话，大概也就是两三块钱新币的样子。其实，如果你喜欢吃菠萝蜜的话，那你一定喜欢吃另外一种水果，这种水果叫ジャ占不拉。ン不拉这种东西啊，我不知道它的中文名字是什么，我估计在国内的人也没见过。它的产量非常的少，哎，更重要的是啊，它运输过程中啊非常容易坏，不能长途运送。香比拉的果肉啊，要比菠萝蜜要软，可是味道啊，要比菠萝蜜浓厚十倍以上。当然，这是我自己认为的。但是这种水果很难碰到，一般上啊，一年当中也就一个月左右的时间有卖的，其他的月份是看不到的。没想到这几样水果花了这么长时间来介绍，讲起吃的就没完没了的。这期节目我只介绍我自己爱吃的水果，那最后一种给朋友们介绍的水果就是。雾莲，雾呢就是雾雨蒙蒙那个雾，莲就是莲花的莲。它还有一个名字叫杨葡萄，这种水果的原产地在马来西亚，那么现在在印度、广东、广西和台湾都有栽培。在台湾，人们习惯上把它叫做杨葡萄，它就被当地称为“水果皇帝”，畅销于水果市场，深受消费者的青睐。它长什么样呢？我给你举个例子就知道了，朋友们看过《西游记》吧？那猪八戒吃的那个人参果，哎，那个样子就非常像物联。所以我第一次看到它，还真以为它就是人参果呢。不过虽然长得像人参果，但是它并不贵，五块钱就能买到一小包，里面有五六个的样子。物联这个水果和其他的热带水果不一样的就是啊，它的味道。不是那么浓烈，反而呢有股清淡的感觉，也不是很甜，但是吃在嘴里非常的爽口又解渴。按照中医的说法，就是性平味甜。物莲呢性味甘平，功能有润肺、止咳、除痰、凉血、收敛。台湾人就认为吃杨葡萄清肺火。你看啊，以上介绍的所有的热带水果，都是气味芬芳、味道醇厚的各种各样的重口味，而物莲呢，却因为它的清淡和甘平，反而受到人们的欢迎。哎，这就好像在众多的婀娜多姿、穿戴漂亮的女子当中，哎，有这么一位朴素、淡雅而清秀的姑娘，反而她能够脱颖而出，给人留下深刻的印象。新加坡的水果就给大家介绍到这里，我是高俊伟，在新加坡为您制作这期节目，我们下期见。